0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Mưu. chương 169 đã chết từ mười năm trước. Sau khi ăn xong, nhiễm nhang có chút trả rời Tiêu Tụng liền sai người mang án tông tới, vì ngồi ở bên kỹ mà đọc. Chú thích: án tông. Tức hồ sơ của vụ án Án tông chất tràn đầy trên bàn Nhiễm ngang nửa hiếp mắt Ánh mắt nàng dừng trên người hắn Tiêu tụng vừa mới tắm gội xong Một thân bào phục tay áo rộng màu nguyệt bạch Trong ấn tượng hắn luôn mặc thường phục viên lãnh màu tím đậm Rất ít khi mặc bào phục dao lãnh tay rộng Cũng không thường mặc màu sáng như vậy Tóc đen ẩm ướt, thả tán loạn sau người Vài sợi buông xuống Phản chiếu khuôn mặt ngạnh lãng Đang chuyên chú của hắn Khuôn mặt có đường nét rõ ràng Mũi cao thẳng Đặc biệt là đôi mắt xuất sắc kia Lúc không cười Tựa như đau kiếm lạnh lẽo Lúc mỉm cười Lại như ánh mặt trời Hòa thuận vui vẻ ấm áp Tiêu tụng rũ mắt Ngón tay thon dài lật trang giấy cổ vàng Miệng lại hỏi Không buồn ngủ sao? Nhiễm nhan quyết tam giả làm thi thể Sau một lúc lâu vẫn không trả lời Buồn ngủ lại bị xua tan đi không ít Nằm một lúc liền cảm thấy có chút nhàm chán Nếu không ngủ được Hay là chúng ta thảo luận vụ án một chút Tiêu tụng ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười, hắn biết làm như thế nào để tạo hứng thú cho nàng Quả nhiên, nhiễm nhan trầm mặt trong chốc lát, rốt cuộc mở mắt nói Ngươi tiếp nhận vụ này sao? Khỏe môi của tiêu tụng hơi cong lên, gật đầu nói "Hôn thủ đã cho ta một cái lý do chính đáng như vậy ta sao có thể không biết xấu hổ mà không nhận chứ Nhiễm Nhan ngẩn người Nhất thời không nghĩ ra thăm ý trong lời nói của hắn Nhìn biểu tình có chút mê man của Nhiễm Nhan Tiêu tụng hơi nhíu mày Ý hắn là có người tổn thương ý trung nhân của hắn Là nam nhân thì không nên ngồi yên mà nhìn Chẳng lẽ hắn thổ lộ kiểu này quá uyển chuyển sao Thôi, sau này còn có rất nhiều cơ hội Tiêu tụng không dây dưa với vấn đề này nữa Ngược lại, nói Ta tra xét án tông từ 10 năm trước Cũng chính là toàn bộ những vụ án phát sinh Và toàn bộ phạm nhân bị giam giữ trong ngục Trong khoảng thời gian hai người, Trương huệ và Phùng Triệu Còn làm ngục tốt ở huyện nhà Nhanh như vậy sao? Nhiễm Nhan hơi nhướng mày, hỏi có phát hiện gì không? Từ trong đám phạm nhân bị giam giữ Ta tìm được mấy người khả nghi Nhưng cần phải xác nhận một chút Bắt cóc nàng là người nào? Hắn tự xưng là Trang Doãn Nhưng ta nghi ngờ đây không phải là tên thật Nhiễm nhang nhớ lại một chút Miêu tả hết đặc điểm của hắn ra Người này nuôi rau quai nón Tuổi trên dưới 40 Thân cao khoảng 6 thước Bàn tay phải thua ráp Trên ngón tay cái Mang một cái nhẫn ban chỉ màu lòng trắng trứng Trên mặt nhẫn ban chỉ Có khắc hình thần thú nhai tí Tiêu tụng rùng mình Tràn doãn Diễm nhan thấy vẻ mặt Đột nhiên trở nên nghiêm túc của hắn Thì thốt lên Có vấn đề gì sao Chẳng lẽ đây là tên thật Tiêu tụng lắc đầu Nói Xem ra Sự tình vô cùng phức tạp Ta đã nhìn thấy cái tên Trang Doãn trong hồ sơ Hắn là đầu lĩnh Sơn Phỉ Mười năm trước đã bị bắt Trên án Tông ghi lại Trang Doãn bị phán trảm Đã chết từ mười năm trước Mười năm trước Cũng chính là lúc loạn huyền vũ môn Vừa được bình ổn Thái Tông mới đăng cơ không lâu Lúc ấy Loạn trong giặc ngoài Rung chuyển đến không chịu nổi cũng bởi vậy mà phủ binh đóng giữ các địa phương Đều là mảnh tướng kiêu dũng thiện chiến Có thể bắt được đầu mục của đám cướp cõng con Cũng không kỳ quái Nhưng một người đã chết Sao có thể lại xuất hiện lần nữa Còn bắt cóc nhiễm nhang Chỉ có hai lý do có thể giải thích Hoặc là vì một nguyên nhân nào đó Trang doạn không chết Hoặc là trang doạn đã chết Người xuất hiện lần này là giả mạo hắn. Hai lý do này có thể đem vụ án dẫn theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Cần phải thận trọng. Nhiễm nhang cũng nhiếu mày. Trương Doãn kia một thân phỉ khí, bên người còn có rất nhiều hắc y nhân được huấn luyện bài bản. Nếu nói là giả mạo, tất nhiên hắn cũng có thể là một thổ phỉ. Tiêu tụng buông án tông ở trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên giường. Nàng hiện tại còn bệnh, những chuyện này nàng biết là được rồi, không cần quá hao tâm tốn sức. Giao cho ta đi. Giao cho ta đi? Một câu thật đơn giản. Nhiễm nhăn trước kia không biết đã nói qua bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có ai nói với nàng như vậy. Chỉ có thường xuyên nghe có người nói Nhiễm pháp y, chuyện này phải nhờ ngươi rồi Nhiễm nhan nhìn ánh mặt trời chiếu trên hành lang sáng người ngẩng đầu nhìn chầm chầm tiêu tụng, nói Ta muốn ra ngoài phơi nắng một chút Được Tiêu tụng khom lưng, vạch chăn của nàng ra Dụi tay, bế ngang nàng lên, xong mới nói Đắc tội Nhiễm nhan lại không để ý chuyện đó Đầu để gần sát vào hắn Dựa lên lòng ngực to lớn Gần trong gan tất Cảm giác ấm áp Xuyên qua y phục truyền đến Từng tiếng, từng tiếng tim đập Trầm ổn mà hữu lực Tựa như trong giấc mộng kia Nhiễm nhan vẫn còn đang cảm nhận Lại không phát hiện Cả người tiêu tùng đã căng chặt Cùng với tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề Vãn lục và ca lam vẫn luôn đứng ở cửa nghe ngóng Thình lình nhìn thấy tiêu tụng ôm nhiễm nhan ra Không khỏi đại kinh thất sắc Bởi vì bên trong cái tứ hợp viện này Có một chiếc áo bào màu tro Đang tĩnh tọa ở trên hành lang phía bắc hắn nghe thấy tiếng bước chân Quay đầu lại Đối diện ngay tiêu tụng đang ôm nhiễm nhang ra Hai bên nhìn nhau Không khí thoáng chốc có chút căng thẳng Chỉ có nhiễm nhang vẫn cứ thông dong nói Tiêu lăng Quân Đem ta đặt ở bên Lan can là được rồi Cảm ơn Tiêu tụng ứng tiếng Lại chưa thật sự buông nhiễm nhang xuống Mà siết chặt tay ôm nàng lại Sau khi đứng yên một lát Mới quay đầu lại, nói với vãn lục vẫn còn đang kinh ngạc Đi lấy đệm chăn ra đây Ờ, à, à, dạ, vâng Vãn lục hồi hồn, vội vàng chạy vào trong nhà Lấy chăn ra trải trên sàn gỗ Tiêu tụng cười nhẹ nhàng, thả nhiễm nhan xuống Tan thần miếm môi, đứng trong chốc lát Rồi xoay người, chuẩn bị rời đi Tiêu Tụng gọi hắn lại. Tan tùy viễn, đánh một ván cờ thì thế nào? Tan thần dừng bước chân, quay đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Tan thần được công nhận là danh thủ quốc gia, người có thể thắng hắn, khẳng định phải có cả thực lực, cùng vận khí tồn tại với nhau. Tiêu Tụng và Tan thần chỉ từng đánh cờ với nhau một lần, chấm dứt bằng màn thua của Tiêu Tụng. Vui vẻ phụng bồi Thanh âm thanh nhã của tan thần Đối lập với thanh âm từ tính của Tiêu Tụng Ca Lam đi tìm một bộ cờ vây Bày một cái bàn con ở bên cạnh Nhiễm nhang Tiêu Tụng và tan thần ngồi đối diện nhau Tiêu Tụng cầm cờ đen Tan thần dùng cờ trắng Nhiễm Nhan vừa lúc đang nhàn chán Nên ngồi coi ngon lành Vừa mới bắt đầu không lâu Nước đi của hai người liền ẩn ẩn hiển lộ Ngoài dự đoán chính là Tiêu tụng cư nhiên Lại có nước cờ chậm rãi chắc chắn Nhiễm nhân không khỏi nhìn hắn một cái Tiêu tụng nhận thấy ánh mắt của nàng Không khỏi cười với nàng Như thế nào Thập thất nương bỗng nhiên phát hiện Tại hạ lộ quân tử Tan thần vẫn còn đắm chìm trong ván cờ Hắn từ trước đến nay không có thói quen suy nghĩ hai việc cùng một lúc. Nhiễm nhan trừng mắt với tiêu tụng một cái, dựa vào trên lan can, chậm rãi nói. Ngụy quân tử Tiêu tụng cười càng thêm sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng tinh như vỏ sò, vẻ mặt sảng khoái. Nhận được lời khen, thỉnh thập thất nương rửa mắt mong chợt. Hắn vừa dứt lời, liền thuận lợi mà chặt đứt khí của quân mình Tan thần thì mang vẻ mặt thanh thản mà xuống tay đề tử Một quân cờ ở trên bàn cờ là khí của quân cờ sát bên nó Trong cờ vây, quân cờ có khí mới có thể tồn tại trên bàn cờ Trong khi, thủ đoạn diệt khí của đối phương để loại bỏ quân cờ ra khỏi bàn cờ được gọi là đề tử <cười> Ta rửa mắt mong chờ Nhiễm nhan vui sướng khi người gặp họa Mà cười một tiếng Tiêu tụng trừng mắt với nàng Bắt đầu trở nên nghiêm túc Phong cách chơi cờ của tan thần Cũng không phải thoạt nhìn ôn hòa như người khác Ngược lại Vừa tàn nhẫn vừa chuẩn Một khi thời cơ chính mùi Tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự Dùng kế bày trận một chút cũng không hàm hồ Về điểm này Hắn thật sự làm nhiễm nhang lau mắt mà nhìn Trong khi đó Thủ pháp của tiêu tụng Cũng làm người cảm thán. Không phải bởi vì thủ đoạn của hắn Cao siêu hơn so với tan thần Mà là Hắn một người đầy bụng quỷ kế như vậy Nhưng Phong cách chơi cờ lại rất trầm ổn Quy củ Từng bước thận trọng Nhiễm nhanh nhìn sườn mặt của hai người Hoài nghi Bọn họ tại đây lúc này Có phải đã trao đổi linh hồn hay không? Chương 170 Bệ hạ đừng tùy hứng Dần dần tiêu tụng bắt đầu lộ ra bản chất Từ trong ván cờ Ngay từ đầu đã lặng yên không một tiếng động Bày hết thiên la địa vọng Rồi thình linh ra tay tàn nhẫn Dẫn dụ một cách âm hiểm đê tiền, Không một nước đi nào Không làm người ta ngẹn họng, nhìn trân trối Mà tan thần Cũng không rơi xuống thế hạ phong Công thủ thỏa đáng Bàn cờ trở thành một trận chém giết Náo nhiệt đến cực điểm Ván cờ này kéo dài rất lâu Từ sáng sớm cho đến quá ngọ Trong thời gian đó Nhiễm Nhan đã ăn hai lần cháo trắng Mà chiến cuộc khi thì dữ dội Khi thì bình lặng Vẫn không định ra được kết quả Nàng có thể không biết Tiêu tụng bỗng nhiên quay đầu Nói chuyện với Nhiễm Nhan Trong mắt tràn ra ý cười nhàn nhạt Ta cùng với Tang Tùy Viễn Đều đã từng làm hầu cờ Hầu cờ chính là Kỳ thủ bồi hoàng đế đánh cờ khi nhàn hạ. Nghe nói, Thái Tông rất mê cờ. Mỗi khi thua cờ, không những không mất hứng, ngược lại càng thua càng đánh, càng cản thì càng hăng. Cho nên, sẽ luôn lôi kéo kỳ thủ tiếp tục đánh, thẳng đến khi thắng được đối phương mới thôi. Tang Tùy Viễn là người duy nhất làm cho bệ hạ không dám tìm hắn chơi cờ. Tiêu tụng nhìn thoáng qua tan thần vẫn đang không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngữ khí có chút phức tạp, vừa như hâm mộ, lại vừa như mỉa mai. Lý thế dân không dám tìm tan thần chơi cờ, không phải bởi vì kỳ nghệ của hắn cao siêu, mà bởi vì tan thần một khi đắm chìm trong thế giới cờ bay sẽ tuyệt đối không phân tâm. Hắn không chỉ dám thắng hoàng đế, hơn nữa, Một lần thắng chính là một đêm Nhiều lần không thua Cũng không cảm thấy mệt Thái Tông muốn chơi bao lâu Hắn đều vui vẻ phụng bồi Chuyện này không chỉ làm cho lòng tự trọng Của Thái Tông bị sụt giảm nghiêm trọng Mà còn thập phần khảo nghiệm sức nhẫn nại của ông Thái Tông trăm công ngàn việc Chơi cờ vốn là để giải trí Chơi cờ cùng tan thần ngược lại giống như nghẹn một hơi ở trong lòng phát tiết ra thì có vẻ không độ lượng không phát tiết ra thì lại nghẹn đến khó chịu cho nên trong một đêm đánh cờ đến ván thứ ba thái tông rốt cuộc nhìn không được ném xuống quân cờ Giận đến không lựa lời mà nói khanh không thể thua một lần để dỗ trẫm được sao tang thần lúc ấy còn đắm chìm trong ván cờ chưa bứt ra được vội vàng dựa vào ký ức đem bàn cờ xếp lại nguyên trạng ngơ ngác mà nói một câu bệ hạ đừng tùy hứng chúng ta đánh cho xong ván này kết quả có thể đoán được thái tông giận dữ rống lên một câu ngươi còn biết ta là bệ hạ sao sau đó phất tay áo bỏ đi túng lấy phòng huyền linh đốt lửa tố khổ tùy hứng mấy chục năm nay chưa từng ai dám nói ta là tùy hứng tiêu tụng kể sinh động như thật làm người nghe như được chứng kiến tận mắt nhiễm nhăn nghe xong cười đến thở hổn hển năm đó tan thần bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi ngẫm lại một thiếu niên đối với một người hơn bốn mươi tuổi Mà nói câu, đừng tùy hứng Thì là hoàn cảnh như thế nào Hơn nữa, đối phương còn là một thánh chủ tọa ủng thiên hạ Kỳ thật, lần đó Nếu không có phòng huyền linh ở giữa chu toàn Tan thần, sợ cũng đã đầu mình hai nơi Lúc Thái Tông tố khổ xả giận với phòng huyền linh Đã tức muốn học máu mà nói Huyền linh Người đem hắn kéo ra ngoài chém cho trắm Phòng huyền linh bình tĩnh hỏi Bệ hạ Bệ hạ muốn định cái tội danh gì Chuyện hắn đánh cờ toàn thắng bệ hạ Nếu truyền ra Thì lại tổn hại uy danh của người Chuyện hắn nói bệ hạ tùy hứng Thì càng phải che lại Tan tùy viễn là thiếu niên thiên tài Kinh tài tuyệt diễm Làm tức giận thanh nhang Việc này một khi truyền ra Những đại nho như ngu thế nam Khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế mặt cầu tình Đến lúc đó bệ hạ cũng không thể thật sự giết hắn Không bằng cứ định cho hắn một cái tội là Thông đồng với địch phản quốc Có được không? Thái Tông chỉ là ngẫu nhiên giận chó đánh mèo Lại không phải hôn quân nghe xong những lời này mới bình tĩnh lại thôi ta cũng không phải người thua không chịu được phòng huyền linh lật đật tân bốc bệ hạ tri tuệ rộng lớn hạ thần theo không kịp sau khi ca ngợi một phen miễn được một lần tai họa nhưng từ đó về sau thái tông không bao giờ cùng tan thần đánh cờ nữa Ngươi thì sao Nhiễm nhăn cơ hồ quên mất Tiêu tụng vẫn còn đang chơi cờ Tiêu tụng nhìn như tùy ý Mà hạ xuống một quân cờ Tiếp tục nói Tan tùy viễn thắng được dễ dàng Ta lại thua gian nan. Kỳ nghệ của bệ hạ cực tốt Muốn thua mà không lộ dấu vết Phải phí không ít đầu óc Quan viên trong triều hoặc vì danh lợi Hoặc vì cánh nặng trên vai Không ai có thể giống như tan thần Cứ ngay ngốc xong về phía trước như vậy Ta cũng không phải là người xuất sắc nhất Trong số bọn họ Lời này thì Nhiễm Nhan tin Đại đường có quá nhiều danh thần Tiêu tụng dù cho xuất sắc Ở trong đó cũng không phải là dạng lóa mắt nhất Nhiễm Nhan có thể nhìn ra Kỳ thật Lúc tiêu tụng đang kể chuyện về tan thần Cũng ngẫu nhiên toát ra thần sắc hâm mộ Vì sao? Nhiễm ngăn muốn biết Nếu hắn muốn sống tiêu sái không kiềm nén Vì sao lại lựa chọn vay khốn chính mình? Tiêu tụng nhìn cục diện trên ván cờ Vừa chờ tan thần hạ quân cờ Vừa nói Nếu trong nhà tan tùy viễn không phát sinh biến cố Hắn vẫn luôn là con vợ cả của Thôi thể Lục Vọng Hiện tại hắn cũng sẽ giống như ta Vinh quang của một gia tộc Là từ bao nhiêu bạch cốt chồng chất mà tạo nên Thế nhân đều biết Tiêu thị nhất tộc vào thời kỳ Nam Triều Đã từng sinh ra 30 vị tệ tướng Nhưng bọn họ là ai với ai Chỉ sợ cũng chỉ có trên gia phả Mới có ghi chép rõ ràng nhất Kỳ thật Tan thần từ nhỏ đã mất cha mẹ Đối với tình cảnh của hắn mà nói Là chuyện bất hạnh Nhưng cũng là chuyện may mắn Tới khoảng cuối giờ mùi Tiêu tụng mới buông cờ thở dài Ta thua rồi Tan thần thắng cũng không vui vẻ Ngươi chưa dùng hết toàn lực Ta đã tận lực Ngón tay thon dài của tiêu tụng Gõ lên bàn cờ nói Kỳ thật Ta cũng không tính là thảm bại Ta biết chính mình khi nào sẽ thua Ngươi lại không biết chính mình Khi nào sẽ thắng Hắn vừa dứt lời Ngoài cửa viện Liền truyền đến một thanh âm xa lạ Tiêu Thị Lan Trong lòng nhiễm nhang Hơi giật mình Tính toán đến trình độ này Quá biến thái đi Hay chỉ là trùng hợp Nàng chưa kịp nghĩ nhiều Đã theo thanh âm nhìn ra Đứng bên cửa là một nam nhân trung niên Hơn 40 Thân hình cao lớn vạm vỡ Nếu không có một thân quan phục viên lãnh màu xanh lục kia Thoạt nhìn còn tưởng là một người làm nghề giết heo Người nọ lông mày đen So với đôi mắt bên dưới còn rộng hơn vài lần Nhìn từ xa, chỉ thấy lông mày không thấy mắt Môi cũng phong phú hơn so với người bình thường Trên khuôn mặt chỉ có mỗi cái mũi kia là cao thẳng đỉnh bạc Cứu vãn được vài phần nhan sắc Hạ quan không có nhục sứ mệnh Người nọ thấy rõ tình hình trên hành lang Ánh mắt vân vân giữa tiêu tụng và tan thần khoảng 2 giây Cuối cùng hướng về phía tiêu tụng chắp tay nói Tiêu Thị Lan, chuyện ngày ra lệnh cho Hạ Quang đã điều tra ra được. Nếu nhiễm nhan đoán không sai, Tiêu Tụng trước đó có thể chỉ là sai cấp dưới, đem sự tình phân phó xuống. căn bản chưa gặp mặt người này. Tan Thần và Tiêu Tụng đều có bộ dáng xuất sắc, người này lại chỉ cần hai cái thở dốc đã nhận ra chính chủ, tính ra cũng là người có nhãn lực tốt. Phùng huyện lệnh không cần đa lễ Mời ngồi Tiêu tụng ngồi thẳng dậy Nháy mắt Bộ dáng lười nhát trước đó biến mất Tự nhiên mà chuyển qua khí thế bức nhân Phùng huyện lệnh vội vàng cúi đầu Ở dưới hành lang cởi giày Bước lên hành lang Quỳ ngồi xuống cách đó không xa Ca làm và vãn lục Lui xuống đi pha trà Tàn thần vẫn chưa rời đi Tiêu tụng lại không thèm để ý Nói với Phùng Huyền lệnh Nói qua một chút đi Dạ Hạ Quan đã điều tra rõ Năm đó ngoài hai người trương Huyễn, Phùng Triệu Cùng nhau thoát khỏi tệ nghiệp Còn có năm người khác Nghe nói là cùng nhau làm buôn bán Rồi phát tài liền đối nghề Tháng trước đã chết một người Gọi là Truyền Đức Người này thích đánh bạc thiếu sòng bạc một món nợ lớn, sợ bị chộp tới làm lao dịch nên uống thuốc độc tự sát. Phùng huyện lệnh có chút kinh hãi với vẻ trầm ổn và khí thế của tiêu tụng. Trước khi hắn đến đây, cũng nghe nói một chút về tiêu tụng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất quá là một thanh niên hơn 20 tuổi, chỉ sợ là đồn đái thổi phong. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay vừa thấy phùng huyền lệnh cơ hồ cả đầu cũng không dám ngẩng lên sợ phải nhìn vào cặp mắt sắc bén có thể môi phá nhân tâm kia nói tiếp đi tiêu tụng tiếp nhận nước trà của ca lam đưa tới liếc liếc bọt bên trên mặt khẽ nhíu mày không uống đã thả xuống nhiễm nhăn gọi ca lam lên thì thầm vài câu với nàng Phùng Huyền lệnh vội vàng nói Dạ, 8 ngày trước, Trương Huyễn chết trong đài sảnh của khách điếm Duyệt Lai Lưu y sinh có nghiệm thi qua, đây là nghiệm trạng Phùng Huyền lệnh móc từ trong tay áo ra một tờ giấy hơi mỏng Đưa tới, tiếp tục nói Một người khác tên Phùng Triệu Vào đêm 6 ngày trước, bị người chém chết ở rừng cây ngoài thành những người còn lại là Du Chấp, Dương Tứ, Lưu Phòng, Trạch Bình Trị Trong mấy người này chỉ có Trạch Bình Trị là ở lại bố nguyện Ba người còn lại hiện giờ đều đến cư ở Lạc Dương Ca Lam lại bưng lên một ly trà khác đặt trước mặt tiêu tùng Hắn rũ mắt, liếc nhìn nước trà một cái Không khỏi hơi giật mình Chợt nhìn về phía nhiễm nhang Trong đôi mắt đen một tia ôn nhu Như ẩn như hiện Tiêu tụng không thích uống trà có thêm hương liệu Nhiễm nhăn liền sai ca lam đi đổi ly khác Đây vốn là một chuyện rất nhỏ Nhưng trong lòng tiêu tụng Lại hạnh phúc đến sắp trào ra ngoài Bưng ly trà nhấp một ngụm Toàn bộ tinh thần đều ôn hòa thêm vài phần Trước tiên nói kỹ hơn về trạch bình trị này đi Trạch bình trị thường gọi là trạch tam Chính là lão bản của khách điếm duyệt lai Tay bưng trà của tiêu tụng hơi khẩn lại Không tiếp tục truy vấn Chỉ dặn dò: Người đem tư liệu tra được Viết xuống hết kỹ càng cho ta Còn nữa Thân thế của khất cái lưu vấn kia Cùng những chuyện hắn gặp phải Và án tông của đầu lĩnh thổ phỉ trang doãn Năm đó bị nhốt trong ngục cũng đưa đến hết cho ta vâng hạ quan liền đi làm ngay phùng huyện lệnh cả trà cũng không kịp uống đã vội vàng rời đi trạch tam tiêu tụng trầm ngâm một câu rồi bắt đầu nhâm nhi ly trà tang thần nghe xong những gì phùng huyện lệnh nói lại rơi vào thế giới của chính mình đứng dậy giống như u hồn mà bay về phòng mình Tiêu tụng quay đầu, cười hỏi Nương tử có muốn vào phòng không? Trái tim của nhiễm nhang rung rẩy. Bình thường, nàng nghe hai chữ nương tử Đều đã nghe đến trơ ra rồi Không biết vì sao Khi giọng nói từ tính của tiêu tụng phát ra âm từ này Lại làm nàng không khỏi Nhớ tới xưng hô giữa phu thê với nhau Của triều đại nào đó không biết có lẽ là giọng nói của hắn trời sinh có chút mì hoặc nên quá dễ dàng làm người ta suy nghĩ lệch lạc nhiễm nhang nghĩ vậy nàng miên man suy nghĩ lại phát hiện tiêu tụng còn đang nhìn nàng Cò má chợt nóng lên rũ mắt nói vào chợt nghĩ đến chắc lại là hắn ôm vào lập tức lại nói không vào Tiêu tụng không nhìn được Mà bật cười Phân phó vãng lục Đi lấy áo choàng cho nương tử nhà các ngươi Ngươi không phải muốn phá án sao? Nhiễm nhăn uyển chuyển Ngầm ra lệnh đuổi khách Tiêu tụng nhìn ra Nàng đang quẩn bách Trong lòng hơi vui vẻ Liền thuận theo ý của nàng Ừm Đúng là có một số việc phải xử lý Nhiễm thập lan đi lạc dương bốc thuốc Ước chừng qua hai khắc nữa là đến đây Nhiễm nhăn nhìn bóng dáng đỉnh bạc của hắn Bỗng nhiên dương giọng nói Cảm ơn Tiêu tụng dừng bước Quay đầu Bên môi mang một nụ cười nhẹ Ôn nhu nói Nếu có nhàm chán Thì trên bàn có án tông Nhiễm Nhan giật mình, ẩn ẩn nhận ra, toàn bộ những chuyện hôm nay tiêu tụng làm chắc là vì giúp nàng tiêu khiển. Nếu hắn bí mật đi xử lý vụ án, sợ là sẽ còn nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan không khỏi nở nụ cười. Người ta đều làm việc tốt không để tên, hắn thì ngược lại, sợ người quá trì độn mà không phát hiện ra, còn muốn nhắc nhở riêng một chút. Chương 171 Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa. Nhiễm Nhan và Vãn Lục ở dưới hành lang nói chuyện phím trong chốc lát, mới biết được cái viện này là Lưu Thanh Tùng tìm để bọn họ ở tạm, nằm ngay bên cạnh huyện nha. Nhắc tới Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Nhan nhìn không được nghiến răng, hắn tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mắt nàng nữa. Sắc trời dần ngã về chiều Tiêu tụng đoán nhiễm vân sinh sau hai khắc sẽ về Chỉ là lần này hiển nhiên đã tính sai Nhiễm vân sinh tới gần trạng vạn mới về đến Nhiễm nhăn sớm đã được ca lam và vãn lục dìu vào phòng Miệng vết thương ở chân hơi nứt ra So với lúc mới bị thương còn đau hơn vài phần Vừa mới xử lý tốt miệng vết thương Nhiễm vân sinh đã xách theo một bao thuốc lớn đi vào A à, Nhan tỉnh rồi Nhiễm vân sinh có vẻ rất cao hứng Tươi cười rạng rỡ Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, Trong ánh mắt cũng có ưu phiền Làm thập ca lo lắng rồi Nhiễm Nhan ấy náy nói Nhiễm vân sinh đưa đồ vật trong tay cho vạn lục Quỳ ngồi ở trước giường Mũi không có việc gì là tốt rồi Nhiễm Nhan nhận ra Hắn có chút tâm thần không yên Thập ca có tâm sự sao Không phải đại sự gì Nhiễm Vân Sinh vốn định nói gì đó Nhưng đối diện ánh mắt trầm tĩnh Của Nhiễm Nhan liền đứng dậy Nói Một đường sóc nãy ta có chút mệt mỏi Ai Nhan cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi Nhiễm Vân Sinh dứt lời Không chờ Nhiễm Nhan đáp lại Đã bước nhanh rời đi Nhiễm nhăn nhíu mày, nhiễm vân sinh không phải là người giấu không được tâm tư. Chuyện bình thường, căn bản không có khả năng nhiễu đến tâm thần hắn không yên như vậy. Nàng hiện tại hành động không tiện, không thể chủ động đi tìm nhiễm vân sinh để tìm hiểu. Huống hồ, hắn hiện tại lại không muốn nói, hỏi cũng không nhất định sẽ nói. Vãn lục, em đi hỏi thử sai vặt của thập ca. Hôm nay đi Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì? Vãn Lục ứng tiếng liền đi ra ngoài Sau khi ca lam giúp Nhiễm Nhan rửa mặt xong Đi ra ngoài đổ nước Nhiễm Nhan nghe thấy tiếng bước chân đi vào Tưởng Vãn Lục đã trở lại Nàng hỏi Đã hỏi được chưa? Muốn hỏi cái gì vậy? Là một giọng nam tử có mang ý cười Nhiễm nhan nằm trên giường, gian nan mà xoay đầu qua. Thấy sau màn trúc, một thân hình lờ mờ, mơ hồ, có thể thấy được, tiêu tụng một thân thường phục viên lãnh tím đầm tóc đen cột lên. Tuy thoạt nhìn so với khoảng thời gian trước kia, gầy ốm đi không ít, nhưng lại có bộ dáng tinh thần sáng láng. Đã không còn thấy vẻ lười nhác cùng mỏi mệt lúc sáng sớm nay vào đi lời của nhiễm nhang vừa ra khỏi miệng liền hối hận trong tiềm thức thì nàng không cảm thấy ở một mình cùng với một nam tử không có gì là không ổn nhưng đây lại là đại đường nàng nói lời này có thể làm tiêu Tụng hiểu lầm gì hay không tiêu Tụng ván màn trút ra đi đến đứng ở bên giường nhìn bộ dáng không chỉnh tề của nàng nhíu mày hỏi có phải là miệng vết thương lại nứt ra rồi không? Ừ, chỉ là miệng vết thương nhỏ không đáng ngại đâu. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Mời ngồi. Tiêu Tùng cũng không vạch trần nàng. Nằm 6 ngày, những vết thương nhỏ cũng đều khép lại không sai biệt lắm. Hiện tại còn có thể vỡ ra, làm sao có thể là vết thương nhỏ? Lại chết một người nữa, là vu chấp. Tiêu tụng bỗng nhiên nói. Nhiễm nhan sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện ngươi đến huyện Tụ Thủy đã không còn là bí mật. Hung thủ vậy mà còn dám ngược gió gây án sao? Vì cái gì? Tự tin hay là điên cuồng? Trong lòng nhiễm nhang càng thiên về khả năng phía sau. Người ở ngay dưới mũi của hình bồ thị Lan. Còn dám tự tin đến trình độ như thế Chỉ sợ cũng đã gần đến điên cuồng rồi Tiêu tụng ngồi xuống mép giường Nói Mười năm trước Đúng là sau khi Trang Doãn chết không lâu Mấy tên ngục tốt kia Mới thoát khỏi tiện nghiệp Mà Trang Doãn tuy rằng Bị phán vấn trảm Nhưng trước khi vấn trảm Đã đâm tường tự sát Bởi vì thời gian quá lâu Huyện lệnh cũng đã thay đổi qua mấy nhiệm kỳ Tình hình ngay lúc đó đã không thể kiểm chứng, nhưng có lý do để hoài nghi, có thể là bảy tên ngục tốt này bị Trang Doãn thu mua, làm ra màn xiết dấu trời qua biển. Có nghi phạm không? Trước mắt chỉ có hai người, Trang Doãn và Trạch Bình Trị. Trang Doãn là thủ lĩnh thổ phỉ, nhìn tác phong hành sự của hắn, tự tin kiêu ngạo. Nhưng Nhiễm Nhan cũng không thể chỉ bằng một việc này Mà mù quáng đi xác định tính cách của một người Trạch bình trị kia Nhiễm Nhan suy nghĩ một lúc lâu Ấn tượng đối với người này ngoại trừ bình thường Cũng chỉ có bình thường Diện mạo đoan chính không có gì đặc sắc Làn da vừa không ngâm đen cũng không trắng nõn Khí chất cũng vô cùng bình thường Là cái loại nếu lẫn ở trong đám người Tuyệt đối sẽ chỉ là một nam nhân trung niên bình thường, không bị người khác nhìn tới lần thứ hai. Hắn là lão bản của khách điếm dược lai So với Trang Doãn, hắn có hiểm nghi nhiều hơn. Kỳ thật, tiêu tụng cảm thấy, suy đoán này chỉ tương đối mà thôi. Nếu cẩn thận ngẫm lại, còn có rất nhiều manh mối, nhưng rất khó để sâu chuỗi lại. Nhiễm Nhan hỏi Động cơ giết người thì sao? Có lẽ đã có chuyện gì đó Làm phá hủy quan hệ áp chế lẫn nhau giữa bọn họ Tiêu tụng suy đoán Ngoại trừ cái này Cũng không có lý do nào khác để có thể giải thích Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói Khất cái lưu vấn là trong lúc vô tình biết được việc này Sau đó bị vả lây Tiêu Tụng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc suy tư của Nhiễm Nhan, chỗ nào đó dưới đáy lòng bỗng nhiên mềm mại hơn, làm ngữ khí cũng trở nên nhu hòa. Được rồi, có điểm đáng ngờ gì? Ngày mai lại nghỉ. Này nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, mai ta lại đến thăm. Hắn duỗi tay giúp Nhiễm Nhan đắp chăng liền đứng dậy đi ra ngoài. Khoan đã. Nhiễm Nhan gọi hắn lại Tiêu tụng dừng chân ở trước màn trúc Quay đầu hỏi Có việc gì? Ờm Nhiễm Nhan nghe thấy hắn quay lại Dùng đôi tay đang băng bó vải trắng dày cột Đem hộp gấm bên cạnh gối đầu đẩy đến mép giường Hai cây vân trâm này trả lại cho ngươi Ta tuy sớm đã đáng được là ngươi tặng Nhưng gần đây mới biết được hàm nghĩa của nó Xin lỗi, ta không thể tiếp nhận đồ vật quan trọng như vậy Tiêu tụng khom lưng, cầm hộp gấm lên Mở nắp hộp ra Hai cây trăm ngọc mở dê không hề rực rỡ lóa mắt Lại mang ánh sáng ôn nhuận như nước Lặng lặng nằm trên lớp gấm màu đỏ Nhiễm nhan nhìn Tuấn Nhan không có biểu tình gì của hắn Không hiểu sao, lại có chút lo lắng Còn lo lắng cái gì, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm Tiêu tụng lấy hai cây vân trăm ra, nhét vào trong tay áo Lại từ trong ngực móc ra một cây mọc trăm, bỏ vào hộp gấm Đây là trăm gỗ đào ta tự khắc Có thể quan trọng, cũng có thể không Bởi vì không đáng giá tiền, không có ý nghĩa đặc biệt cho nên có thể không quan trọng. Bởi vì là một mảnh tâm ý, người tiếp nhận cũng có thể đem nó coi là quan trọng. Luôn luôn là phong cách nói chuyện của tiêu tụng. Nghe hàm xúc, nghĩ lại mới phát hiện là nói thẳng trọng tâm. Nhiễm nhan thường xuyên tiếp xúc thi thể. Truyền thuyết nói, gỗ đào có thể tránh ma quỷ. Tiêu tụng tuy rằng không mấy tin vào chuyện quỷ thần, Nhưng đáng trân trọng là ý ở trong lòng Đào chi yêu yêu Trước trước kỳ hoa Chi tử vô quy Nghi ký thất gia Đây mới chính là ý của hắn Chú thích Đây là bài thơ Đào yêu Trích trong tập kinh thi của khổng tử Dịch nghĩa Cây đào tơ xinh tươi hoa nhiều trầm rạp nàng ấy đi lấy chồng thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình thời điểm tiêu tụng đưa vân trăm tới đã biết sẽ có một ngày bị cự tuyệt vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh thản nhiên mà tiếp thu nhưng tâm tình của hắn hiện tại lại phức tạp khó chịu nhiễm nhang nhìn trầm trầm cây trăm gỗ đào trong hộp gấm nói rất đẹp lời này của nàng không phải an ủi cũng không phải khen tặng đây thật sự là một cây trăm rất xinh đẹp lịch sự tao nhã thân trăm có vân như mây trôi phần đầu là một cành hoa đào nhỏ hai đóa hoa đào gần nhau đã nở bung ra bên cạnh còn có một đóa đang chớm nở phần cao nhất vươn ra mấy nụ hoa Biểu hiện sức sống mãnh liệt Không chỉ có tạo hình tuyệt đẹp Điêu khắc cũng vô cùng tinh xảo Cả nhị hoa cũng có thể nhìn ra Mấy đóa hoa đào Phản phất như có thể tản mát ra hương hoa Tiêu tụng nhẹ nhàng thở ra ừ, thích là được rồi Nhiễm nhan nói Ngày sau, người nếu có nghèo túng Vẫn còn có một tay nghề có thể kiếm tiền sống tạm đó Tiêu Tụng cười vui vẻ (cười) Nếu thật là như thế Thợ thủ công như ta đây hơn một tháng mới ra được một cái thành phẩm Sớm muộn gì cũng sẽ đói chết Không lâu sau lần rời khỏi tô châu đó Tiêu Tụng liền bắt đầu khắc cây trăm này Lúc mới đầu hắn cũng không biết chính mình vì sao lại làm một chuyện nhàm chán như vậy Ngay khi nghe nói Tô Châu có hung án phát sinh Hắn chẳng thèm nghĩ Đã chủ động sinh ra trận Vội vã lên đường ngày đêm Lúc hắn đặt chân lên đất Tô Châu Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Không phải là hung án Mà là một gương mặt Tuy mỹ lệ Lại không hề sinh động Chương 172 Chương 172 đã lâu không ngửi mùi xác chết Ca Lam cúi đầu đứng ở gian ngoài Chờ sau khi tiêu tụng đi ra Chần chờ một chút Vẫn cầm lấy giấy bút đi vào nội thất Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua giấy bút trong tay nàng Nói Chuyện gì? Ca Lam quỳ ngồi trước giường Nhìn cây trăm trong hộp gấm, Viết xuống Nương tự có biết ý nghĩa Của việc tặng trăm cài không Nhiễm nhan nhìn chữ trên giấy Sửn sốt một chút Chợt cười, nói à, người ngươi không nói Ta đúng là không có để ý Oản thanh ti, vãn tình ý Chính là vật để đính ước đúng không Chú thích Oản thanh ti, vãn tình ý Hai cụm từ này khi đọc lên bằng tiếng Trung thì nghe hơi đồng âm. Bản thanh ti có nghĩa là vấn lên những sợi tơ xanh mượt. phản tình ý có nghĩa là buộc lại tình ý. Lần này đến viên ca lam kinh ngạc. nàng còn tưởng rằng nương tử nhà mình đối với tình yêu nam nữ quá mất ngây thơ, cho nên cũng không rõ ràng thăm ý trong việc tặng trăm cài. nhưng xem ra cũng không phải vậy. Nàng nâng bút viết Nô tỳ cả gan Xin hỏi nương tự vừa ý tiêu lan quân hay không? Vừa ý sao? Nhiễm nhan nhìn về phía cây trăm gỗ đào đặt ở bên gối Hơi cắn môi Nói Hắn không tồi Nhưng mà Thích hắn sao? Tặng trăm chỉ là một con đường để biểu đạt cảm tình Không chỉ là đính ước đâu Nhiễm Nhan thấy Ca Lam tựa hồ không tán đồng Tiếp tục nói Nếu như tiêu tụng không nghĩ vậy Hắn cũng sẽ không lừa gạt A Vận Trộm đưa một vật quan trọng như vậy cho ta đâu Tiêu tụng chỉ là muốn nói với nàng Hắn là tính toán tam môi lục xính Mà cưới nàng về Lấy phong cách xử sự của tiêu tụng Nhiễm Nhan đưa ra kết luận như vậy Nhiễm Nhan nói Đem nó cất đi Ca Lam không hiểu suy nghĩ của nhiễm nhan Nhưng không hỏi nhiều nữa Đem cây trăm gỗ đào tinh tế kia Cẩn thận cất giữ Chưa được một lúc Phản lục đã trở lại Vừa vào phòng liền hét lên Cái tên tiểu hoạt đầu kia Miệng đúng là kính Không đánh hắn thì hắn không chịu nói thật Ca Lam trách cứ Mà trừng mắt nhìn nàng một cái Vãn lục thè lưỡi, chạy vào nội thất, quỳ ngồi trước giường của nhiễm nhan Nhiễm nhan nhíu mày hỏi Em đánh tên sai vật của thập cá Vãn lục vội vàng lắc đầu phủ nhận Không đánh không đánh, chỉ là bức cung một chút Nhiễm nhan cũng không trách cứ gì thêm Trước mắt nàng quan tâm nhiễm vân sinh đã gặp phải chuyện gì hơn Em hỏi được gì rồi Nghe Lộc Nhạc nói, thật ra không phát sinh đại sự gì, chỉ là lúc ở Lạc Dương cứu một nương tử ngã từ trên xe ngựa xuống. Sau đó, Thập Lang có cùng nương tử kia nói mấy câu, liền vội vội vàng vàng rời đi. Phản Lục đến giờ vẫn còn hoài nghi là Lộc Nhạc đã lừa nàng. Nương tử gì mà như hồng thủy mảnh thú, có thể làm Thập Lang sợ đến mức chạy trối chết. Phản Lục nói, Nô tì cảm thấy hoặc là lộc nhạc lừa nô tì Hoặc là nương tử kia có bộ dạng xấu đến không nở nhìn Diễm nhan kinh ngạc hỏi Chỉ có vậy thôi sao? Phản lục gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ có chuyện như vậy thôi tựa hồ cũng không có chuyện gì lớn đến không chịu nổi Diễm nhan quyết định chờ nhiễm vân sinh bình tĩnh lại một chút Hôm nào lại hỏi hắn Đêm đã khuya, nhiễm nhan nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, rốt cuộc mới có chút buồn ngủ. Liền xe dịch thành một tư thế ổn thỏa, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thời điểm ý thức mơ mơ màng màng, lại nghe thấy thanh âm ồn ào văng vẳng ở bên ngoài. Nhiễm nhan mở mắt, phát hiện bên ngoài ẩn ẩn có ánh lửa. Ván Nhiễm nhăn lên tiếng gọi vãn lục ngủ ở bên giường nhỏ. Vãn lục còn đang ngái ngủ, vẫn mơ mơ màng màng, liền vội vàng bò dậy, hỏi Nâng tử muốn đi tiểu đêm sao? Không phải, em nhìn xem bên ngoài phát sinh chuyện gì. À! Vãn lục ngáp dài, phủ thêm y phục, mở cửa, ló đầu ra nhìn, sau một lúc lâu mới lùi về đáp lời. Nương tử, không phải là chúng ta ở bên này Là nha môn bên kia Nhiễm nhang suy đoán Có thể là tiêu tụng thiết kế bẫy rập dụ địch Cũng không hỏi nhiều Gọi vãn lục trở về ngủ tiếp Sáng sớm hôm sau Tiêu tụng sai người đến nói với nhiễm nhang Đã bắt được trang doãn Chờ dùng xong đồ ăn sáng Nhiễm nhăn bắt đầu đối diện với nóc nhà đến phát ngốc. Ước chừng non nửa canh giờ sau, uống một lần thuốc, lại tiếp tục đối diện với nóc nhà đến phát ngốc nữa. Sau buổi trưa, sắc trời dần dần âm u xuống. Lưu thanh tùng hiện tại đang làm rùa đen rút đầu. Nhiễm vân sinh phản phất cảm xúc không tốt. Cả buổi sáng cũng không thấy bóng người. Các chủ tử tâm tình không tốt. Phó tỷ cũng không dám lớn tiếng ồn ào Vì thế Trong tiểu viện rõ ràng tràn đầy người Lại có vẻ hết sức an tĩnh Cho đến hết buổi trưa Tàn thần mới từ trong phòng ra ngoài Đứng ở trước cửa phòng nhiễm nhang Ngượng ngùng xoắn xích một lúc lâu Vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa Liền nghe thấy trong phòng nhiễm nhang Sau kính thở dài Ai... Cũng lâu rồi không có được ngửi môi sắc chết Huyết sắc trên mặt tan thần Rút lui từng chút một Tiêu tụng xong xuôi công sự Vừa mới đi vào nội môn Liền nhìn thấy một cái bóng xám Giống như cặp quỷ Như một con thọ mà lùi từ cửa phòng nhiễm nhan lủi thẳng về phòng mình Tốc độ cực nhanh Thật là làm người liếu lưỡi Tiêu tụng khẩn lại một chút Mới gõ vang cửa phòng của nhiễm nhan Bên trong truyền ra một thanh âm hữu khí vô lực Cửa không có khóa Vì sao mới tỉnh một ngày Đã cảm thấy nhàm chán rồi Tiêu tụng vừa vào nhà đã hỏi Nhiễm nhan lười nhát mà liếc mắt nhìn hắn một cái Giật giật khóe môi Không đáp mà hỏi ngược lại Ngươi tặng ta cây trăm Là muốn cùng ta đến ước hả? Ca Lam và Vãn Lục Vừa mới chịu đựng nỗi kinh hoàng Mang tên Ngửi mùi xác chết Hồn còn chưa ổn định Nhiễm nhang lại làm tiếp một vố Câu hỏi trực tiếp đánh phủ đầu như vậy Đem tiêu tụng hỏi đến có chút ngốc Hắn kinh ngạc một lát mới trả lời Ừm Chỉ là muốn tặng mà thôi Nhiễm nhanh không chịu nhận Vân Trâm, tiêu tụng liền biết nàng đối với mình còn chưa tới mức đính ước, cho nên đương nhiên sẽ không tự mình đâm đầu vào tường. à, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà vẫn nên hỏi rõ ràng mới tốt, miễn cho ngày sau lại hiểu lầm. Tiêu tụng ván lên áo choàng, rầu rĩ mà ngồi ở trước giường, Tại sao cứ phải đem chuyện nói rõ ràng ra như vậy? Quá mất hứng. Nhìn bộ dáng hắn bực mình, tinh thần nhiễm nhang tức khắc tốt lên rất nhiều. Hứng thú bừng bừng, bắt đầu hỏi về vụ án. Trang Doãn bị bắt rồi, vụ án đã phá rồi. Tiêu tụng bất đắc dĩ mà thở dài trong lòng. Thuận theo đề tài của nàng. Ừm. Ta lập mưu, vốn định là nghiệm chứng coi thạch bình trị lão bản của khách điếm Duyệt Lai có động cơ giết người hay không. Không ngờ, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn nữa, trong phòng của khất cái lưu vấn tìm được một tờ giấy. Tiêu tụng đem giấy mở ra trước mặt nhiễm nhang. Mặt trên viết mấy chữ to, mơ hồ không rõ. Các người đáng chết. Trong phòng hắn còn tìm được bức họa của một nữ tử, sau khi nhận diện là một tú nương tên La Linh. Tiêu tụng đem trang giấy xếp gọn, dùng vải trắng bao lại, nhét trở lại vào tay áo, đây chính là vật chứng quan trọng. Linh nương sao? Diễm Nhan vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy La Linh này cùng lưu vấn không có khả năng là xưa nay không quen biết nói như vậy bọn họ là người yêu nếu là vậy nàng ta chẳng phải có hiềm nghi cực lớn sao nếu năm đó lưu vấn bắt gặp chuyện xấu xa của đám người trang doãn bị bọn họ hãm hại vì báo thù cho lưu vấn linh nương cũng không phải không có khả năng điên cuồng tiêu tụng gật đầu nhớ tới linh nương kia nhút nhát sợ sệt nhưng có ánh mắt kiên nghị đã từng nói Hắn cảm thấy chính mình Đã thành phế nhân Không muốn liên lụy ta Hắn trung thân không cưới Ta liền trung thân không gả Như vậy chúng ta cũng coi như bên nhau Ta muốn gặp Linh Nương kia Nhiễm Nhan nhìn trầm trầm tiêu tụng Nàng biết Mình yêu cầu như vậy Có chút quá phận Nếu là bình thường Nàng quả quyết Sẽ không làm ra chuyện không đúng mực như thế Nhưng nàng cũng biết Tiêu tụng sẽ đáp ứng Được Tiêu tụng không thèm suy nghĩ Mà đáp ứng luôn Nhiễm nhan không phải là người rộng lượng vô biên Nàng bị thương thành như vậy Ngoại trừ trang doãn Còn có hung thủ gian ác kia Nàng một người cũng sẽ không bỏ qua Mặt khác Nàng là muốn tự mình kiểm tra Nửa khắc sau Hai nha dịch áp giải một nặng Nửa khắc sau Hai nha dịch áp giải một nữ tử đi vào Cách màn trúc Có thể mơ hồ thấy Nàng ta có vóc người cao gầy Gương mặt dài ốm Dưới đôi mày lá liễu cong cong Là cặp mắt hồ thu Phần mũi hơi dài Môi có chút mỏng buối tóc đơn giản Toàn thân không có một món trang sức nào La Linh vừa ngước mắt lên Liền thấy Tiêu Tụng đang ngồi dựa vào kỹ Tưởng là sắp thẩm vấn Liền quỳ xuống bên ngoài mành Tiêu Tụng nói Đứng lên đi Có người muốn giải oan cho người Đi vào trả lời La Linh ngẩn ra một chút Mới xác định mình không nghe lầm đứng dậy cúi đầu cẩn thận ván mành ra đi vào đứng trong cái góc cách xa tiêu tụng nhất bả vai ngăn không được run rẩy nhiễm nhan không khỏi liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái ý nói ngươi sao lại hù dọa cô nương nhà người ta tiêu tụng đưa qua một ánh mắt vô tội linh nương mời ngồi nhiễm nhan tận lực Làm thanh âm của mình nhu hòa xuống Nàng tự thấy là đã rất ôn hòa Không nghĩ là người ngoài nghe vào tai Vẫn còn khá lạnh nhạt La Linh đối mặt với một tôn sát thần Một tòa băng sơn Nào dám nói một chữ không Nhiễm Nhan nói nàng ta ngồi Nàng ta liền thành thành thật thật Mà quỳ ngồi xuống tịch ở chỗ xa nhất Nhiễm Nhan hỏi có thể nói với ta ngươi và lưu vấn là quan hệ gì không la linh rượu mắt thanh âm nhỏ mà run rẩy ta ta không biết thời điểm hắn vẫn là học sinh châu học từng nói sau khi khảo xong khoa cử liền đến nhà ta hạ sinh nhưng sau khi có biến cố xảy ra hắn lại làm bộ như không quen biết ta Nhiễm Nhan tiếp tục đặt câu hỏi người cảm thấy Lưu Vấn là dạng người gì? Nghe nói hắn tài hoa hơn người người cảm thấy, người cảm thấy Hắn nếu thi trúng khoa cử Sẽ thực hiện lời hứa sao? Trong thanh âm của La Linh Mang theo ngẹn ngào Hắn trước nay nói chuyện luôn giữ lời Khi nhắc đến Lưu Vấn Trong lòng nàng ta lại tràn ngập bi thương Quên cả sợ hãi Mười ba năm trước ta quen biết hắn Hắn là người tốt Thường xuyên tới giúp ta chiếu cố tổ mẫu Bao nhiêu việc nặng trong nhà đều ôm Nhiễm nhăn ngắt lời nàng ta Một khi đã như vậy Vì sao hàng xóm của ngươi đều không biết hắn Hắn sợ bị trong nhà trách phạt Nên chỉ lén đến thôi mỗi lời la linh nói ra đều mang vô tận chua xót trước kia lưu vấn tuy là con vợ lẽ của lưu thị nhờ có tài hoa hơn người mà được thị tộc coi trọng so với thân phận của nàng ta đương nhiên là khác nhau như trời với đất sau đó khi hắn gặp biến cố nàng cho rằng vậy là có thể kết làm vợ chồng nhưng hắn lại lâm vào tuyệt vọng Nhiễm Nhan hỏi Ngươi biết hắn đã gặp chuyện gì không? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất La Linh lắc đầu Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên sàn nhà Tràn thành từng đóa hoa nhỏ trước mặt nàng ta Bên ngoài cũng không biết khi nào trời lại mưa Phản phất như muốn làm nổi bật tâm tình hiện tại của La Linh trong phòng dần dần tối xuống thấy không rõ bóng người chỉ nghe tiếng khóc kìm nén của la linh người đâu thả nàng ta đi thật lâu sau tiêu tụng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc nhiễm Nhan có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn tiêu tụng cũng không giống một người làm việc theo cảm tính không có khả năng nghe xong một đoạn chuyện xưa bi đát Thì lòng thông cảm tràn lan Nhưng nghĩ lại Nàng liền hiểu Tình ý của La Linh chân thật như thế Không hề có sơ hở Nếu nàng ta chắc chắn không biết Chuyện gì đã xảy ra với Lưu Vấn Nàng ta sẽ không có động cơ giết người Tiêu tụng đứng bên cửa sổ Nhìn bóng dáng nha dịch Mang theo La Linh đi ra ngoài Nhẹ giọng nói Bạch Nghĩa đi theo nàng ta trên hành lang phát ra một thanh âm Dạ Nhiễm nhan nói Người cảm thấy nàng ta là hung thủ Không biết Trước khi chưa tra được manh mối gì Bất luận người nào có liên quan Đều có khả năng là hung thủ Ta chỉ là cảm thấy Hôm nay cảm xúc vừa rồi của nàng ta Rõ ràng kích động hơn nhiều So với lúc ở huyện nhà Tiêu tổng quay đầu lại nói nhiễm nhan trầm ngâm một chút nói có phải tại ngươi quá dọa người hay không nàng ta ở nơi này của ta lại thả lỏng hơn ở chỗ của nàng tiêu tụng nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng phát hiện nàng căn bản không phải đang nói đùa không khỏi nói nàng còn chó chê mèo lắm lông sao Vừa rồi, Tan Tùy Viễn còn bị nàng hù sợ tới mức hồn phi phách tán đó Kết thúc phần 43 cẩu Lương nhiều quá, thính nhiều quá luôn, các bạn có thích không? Mình thiệt là mê tiêu tiêu quá luôn đó Càng đọc về sau thì lại càng thích Tính tình của A Nhan lãnh đạm, không hiểu phong tình Lại còn có thêm tô phục ở bên cạnh nữa Cho nên con đường chinh phục A Nhan của Tiêu Tiêu thật sự là rất vất vả luôn. Nhưng mà như vậy thì mới càng thấy rõ bản lĩnh của chàng đúng không? Kể từ bây giờ Thính và Cẩu Lương sẽ được hai anh chị phân phát đều đều cho chúng ta. Cùng nhau thưởng thức từ từ ha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.